0: Добрый вечер, пока вы все собираетесь, я представлюсь тем, кто будет смотреть это в первый раз, меня зовут Виталий Кузьменко, я преподаю в школе Рейке и в школе Мэнчу Рейке. давно преподаю, в общем, да, что-то очень давно. И сегодня разговор будет посвящен мотивации, мотивации, зачем она нужна, да не пошла бы эта мотивация куда-нибудь, говорим мы, когда ее нет. Поэтому попробуем сегодня что-нибудь придумать про мотивацию. Так, я, кстати, почитаю, <coughs> а что там придумали мои помощники по поводу мотивации. Мотивация, 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 так, мотивация, так, с этим да, хорошо разберемся, разберемся, разберемся. Хорошо. Мотивация. Так, а у меня, наверное, же есть отсюда возможность прям час, еще минуточку подождем, пока все соберутся, и начнем про мотивацию Чуть умные умное говорить. Инстаграм. Так. Это хорошо. Что у нас там есть про мотивацию? Это как-то медленно сегодня все работает. Мэнчо, волшебный пендаль, ля-ля-ля. Очень все здорово. Хорошо. А, вот, 4 августа. Это сегодня. Это сегодня. Мотивация практиковать. Наверное, самый насущный вопрос для всех, кто осваивает инструменты. Кто заставляет себя, вопрос начинать заново. Как, как переселить линь? Как преодолеть собственного скептика? Собственного скептика знаете, как преодолеть? Убейте его! <свеч> Возьмите и убейте. Угу. Хорошо. Но, смотрите, в прошлый раз про мотивацию что-то я даже говорил, но, похоже, маловато. Давайте это дело немножечко расширим с точки зрения... Э мотивации в жизни. Люди, которые потеряли мотивацию жить, начнем с общего, да? потом по, по практике как бы, да, немножечко пройдемся, мне кажется, потеряли вообще смысл в жизни. Да? Потому что если взять какое-нибудь живое существо, кошку, собаку, какого-нибудь, то у них мотивация жить очень даже сильная, понимаете, то есть они ее не теряют никогда эту мотивацию. У них нет такого момента, чтобы вот кошка такая шла-шла по улице, а тут на нее там какой-то, я не знаю, он автобус там едет, она такая, ой, да мне в общем-то все равно, пускай задают. Нет, так не бывает, кошка очень хочет жить, и собачка очень хочет жить, и почему-то у них не бывает депрессии и какой-то, значит, потери мотивации в этом во всем. Я так издалека начну, чтобы вы понимали. И только люди, снабженные, причем очень высокоразвитой нервной системой, с точки зрения организации обустройства жизни, мы вообще как бы вершины эволюции, да, такие прям, почему-то у нас случаются депрессники, у нас случаются потери мотивации, мы теряем радость от этой жизни, при том, при всем, что если бы еще были какие-то обстоятельства внешние такие, знаете, вот там голод, холод, несчастье, страдания, болезни, а то ведь в принципе-то все хорошо. И вот почему-то именно когда все хорошо, мотивация вдруг, вот прям, да, вот ощущение, что адреналина в одном месте не хватает, чтобы придать нашей жизни какую-то мотивацию. Но в этом отношении мы тогда будем как животные, потому что кошка и собачка начинают очень активно хотеть жить именно тогда, когда у них угроза жизни. Если вам нравится такая мотивация, ну, как бы, Кошка и собачка как примерчик вам подойдут. Давайте попробуем для более высокоорганизованных существ. В нашей жизни есть определенная ценность, и эта ценность подразумевает под собой время. да? У нас есть время, и это время бежит. Да? А, прямой эфир идет уже целых 4 минуты, и вы на 4 минуты сейчас это время а, целых 4 минуты ну, условно потеряли. Или инвестировали, или... А, решили, что за эти четыре минуты вы узнаете сейчас что-то новое, и останетесь, и будете слушать, да, то есть это время, которое прошло, оно может быть прошло впустую, а может быть не впустую, да, вы решаете. Вот очень часто, к сожалению, люди тратят свое время именно впустую, при этом практически все люди, которых я вот знаю, жалуются на нехватку свободного времени, да, вот не замечаете, какой-то здесь есть когнитивный диссонанс. Да? С одной стороны, у нас вот, а, потеря мотивации, ленища и ничего не хочется делать. С другой стороны, мы говорим, до да у меня времени не хватает ни на что. А, повод задуматься, что что-то в голове не так. Да? Что с одной, не может быть одновременно, что как бы у вас ленище и вы вот тупо щелкаете каналы, смотрите какой-то дебильный фильм там по телевизору, или что-то такое бездумное, бессмысленное делаете, без удовольствия, без радости, без смысла, без какой-то цели, без пользы, я не знаю, без этого всего. И в то же время у вас не хватает времени на что-то очень важное, да, например, ту же самую практику, да, почему она важна, это мы с вами разберемся. Но первое, отметьте, бывают ли у вас периоды, когда у вас действительно... Э нечем занять время, да? То есть вы ищете как бы убить время. чтобы Почитаю что-нибудь, сейчас какую-нибудь книжку, кино какое-нибудь посмотрю, дурака поваляю, компьютерную игру поиграю. Я еще понимаю, я вот вижу людей, которые а, в метро а, дети, какие-то подростки играют в компьютерные игры. Но когда я вижу взрослых, играющих в те же игры, у меня возникает ощущение, либо они не выросли, ну то есть у них как бы вот, а, вот этот период плавный из этих компьютерных игр не закончился. Да, и я знаю много людей, взрослых, и в принципе-то социально адекватных людей, они тратят целые часы на то, чтобы играть в какие-то компьютерные игры. При этом, ну, не, ну, дальше у меня неприличные слова идут, как бы, да, зачем все это делается. Поэтому, и эти же люди чаще всего жалуются, ой, мне некогда, у меня, мне некогда, у меня времени нет свободного, я очень занят. Да, интересно, чем. Поэтому, а, попробуйте а, понять, да, что время свободное есть, да, если мы, начинаю я издалека, да? но понять это нужно. У вас есть свободное время на практику, у вас есть свободное время на все, что вы хотите. Вопрос, а, насколько вы сильно этого хотите, да. Ну, например, не встает вопрос мотивации, когда вы хотите кушать, когда вы хотите спать, когда вы хотите делать какие-то... А, вещи для вашего тела физического. И это понятно, потому что наше сознание, в принципе, от животных недалеко ушло, да, очень мало людей, которые ушли от сознания животного, и все, что касается мира животного, покушать, сходить в туалет, поспать, помыться, например. да, Иногда лень, но мы все равно идем, потому что пахнет и знаем, что ну, как бы, другим не понравится наш запах. Какие-то сексуальные затеи, все это у людей с мотивацией ну, как бы более-менее хорошо. Но как только речь поднимается чуть выше уровня животного на уровень человека. Вот тут возникают вопросы, а нужно ли? Может, как животным-то проще? Помылся, поел, потрахался, и все вроде хорошо. Что еще нужно-то? Тогда, наверное, вам нечего делать на этом прямом эфире. Здесь прямой эфир для людей, у которых сознание человеческое. Если в вашей жизни вам больше ничего не интересно, кроме того, что я назвал, вам этот прямой эфир тоже будет неинтересен. Теперь вернемся а, к тому, а кто мы на самом деле? Почему вы решили, что вы люди? А, ну, то есть, как бы, физическое тело, руки, ноги, голова, похожие на человека, не означает, что вы человек, да? Человек – это все-таки уровень сознания, потому что мы знаем людей, у которых есть физическое тело, но при этом они ведут себя на уровне животного, да? К сожалению, вот такое бывает и довольно часто, особенно очень вот, если спуститься, вот только что с пляжа пришел, есть на пляже люди, которые люди, а есть, к сожалению, люди, к которым я практикую равное отношение, как ко всем существам, но пока мне это не всегда удается. Поэтому, да, разные есть существа. Что же отличает человека от животного? Уровень развития нервной системы и то, что мы называем самоосознанием, сознанием, то есть что-то внутреннее, точно не физическое тело. Поэтому, если ваши базовые потребности как физического тела удовлетворены, вы удовлетворили уровень животного внутри себя. Если вам этого достаточно, чего вы вообще пошли в Мэнчу, и зачем вам все эти медитации и так далее. Ни одно животное не идет в медитации практиковать и достигать состояния буду Значит, у вас внутри что-то есть, что вас туда потянуло. Так вот, мне бы хотелось разговаривать вот с этой частью вашего сознания. Потому что с животными вы сами разберетесь, как бы, да, внутри себя. А что же отличает нас с вами, в чем же, ну, как бы, вот... вот ценность того времени, которое у нас есть. А, Во-первых, мы можем, в отличие от животных, выбирать, а, чему посвятить это время. Делайте то, что приносит вам радость, то, что приносит какое-то моральное удовлетворение, то, в чем вы видите пользу какую-то. Ну и, в принципе, это простые слова и для всех понятны. Да, давайте действительно а, делать то, что приятно, то, что как бы, радостно, то, что весело, замечательно и как бы классно. Да? Как это сочетается с практикой, хотите да, меня спросить? Да напрямую, потому что... Я прет уже. Потому что практика – это самое классное, что можно сделать. Это самое здоровское, что можно сделать. Сейчас постараюсь объяснить, как это в моей жизни. Я не уверен, что я смогу передать вам свою мотивацию практиковать. Но у меня другой-то нет. Понимаете? Я не могу вам выдать универсальные рецепты для каждого из вас, потому что жизнь каждого из вас уникальна, особенно у вас у каждого свои обстоятельства, цели, задачи, какие-то начальные состояния. Но то, что есть у меня, и те ситуации, в которые попадал я, и как я из них выкарабкивался при помощи этой мотивации, они мне помогали, и сейчас помогают. Сейчас, правда, уже не встает вопрос с мотивацией к практике, как бы, да, просто практикуешь и все. Но, тем не менее, раньше это было очень насущно. В чем ценность практики? Ценность практики в том, что вся практика, которая у нас есть в Рейке Мэнчи, ну и любые, собственно, сюда медитативные какие-то практики подходят, они предназначены не для тела, они предназначены для ума, для нашего с вами сознания. И вот здесь нужно очень хорошо подумать над своим сознанием и задать себе вопрос, а понимаю ли я, что есть такое мое сознание, да? А, это не набор мыслей, которые у вас есть. Набор мыслей это ментальное тело, а, может быть, у каких-то а, животных в зачаточном уровне ментальное тело есть. Да? А, я считаю, что мысли внутри нашего сознания. Да, набор эмоций, уж тем более, это внутри нашего сознания. А что же такое наше вот это вот сознание? У нас сознание а, очень много возможностей. Это очень сложное устройство, если вот переходить на более понятные слова. Очень сложное такое оборудование, да? Вот есть э, физическое тело и есть его программное обеспечение, да? Представьте себе вот, очень хороший, например, компьютер и его программное обеспечение. И само по себе компьютер, э, он, конечно, нужен. Ну, то есть как бы там процессор, там, да, материнская плата, память какая-то, винчестер, ну, какие-то вентиляторы стоят, блок питания. Все это, конечно, нужно. Но сам по себе компьютер нужен не как вещь в себе, то есть не ради вот этих железяк а для того, чтобы эти железяки, снабженные каким-то программным обеспечением, приносили какую-то пользу, да, пользу хозяину этого всего. Соответственно, представьте, что ваше тело – это те самые э, детали, да, из которых состоит ваше тело, но смысл этих деталей не в том, чтобы поддерживать компьютер в исправном состоянии, да, то есть здоровье в менче, я говорю об этом на всех семинарах, в менче и в рейке здоровье не является целью, это является средством. Поддерживать здоровое, физически здоровое тело – это средство существования для того, чтобы двигаться к той цели, которая у вас есть, и выполнять те задачи, которые вы перед собой ставите. Ибо с больным телом это делать неудобно. Ну, там, с испорченным, сломанным, еле-еле работающим компьютером, особенно если постоянно все это виснет и приходится перезагружать, работать совершенно никакого удовольствия нет. В этом отношении, да, конечно, почините сначала свой компьютер. Но починка самого компьютера, да, починка самого физического тела, выход на какое-то более-менее здоровое состояние, не может быть целью, понимаете? Поэтому первая потеря мотивации, опять же, очень издалека начиная, случаются у тех, кто изначально, придя в рейки в менчо, ставил себе целью поправить здоровье. Да? Здоровье в рейке в менчо эффект побочный. Поэтому, если вы такую цель себе ставили, и у вас более-менее со здоровьем сейчас хорошо, вы, естественно, теряете мотивацию, потому что цель достигнута. Понимаете? Цель достигнута, инструмент больше не нужен. А другой цели вы же себе не ставили. Соответственно, зачем практиковать, если у меня с физическим телом хорошо, я не болею, выздоровею? Проблема в том, что вы изначально цель поставили неверно. Идем дальше. Представьте себе, что это вот тело со всеми его внутренними органами и со всеми наворотами которые у него есть в сознании какими то возможностями о которых вы может быть даже еще не знаете это такой знаете очень сложный сложный ну, э, ну какой то станок да? очень какой то значит, вот такой э, действительно сложный современный станок там какие то куча лампочек куча каких то приборов какие то экраны, по ним бегают какие то цифры что -то везде значит, какие то лампочки моргают что кнопочки какие то есть и вы, совершенно не понимая, что вот это за фигня такая, станок такой, подходите к нему и говорите, о, слушай, круто, какая штука, дай-ка я вот здесь нажму, о, здесь загорелось, дай-ка вот если здесь, здесь нажать, вот тут что-то закрутилось. И вы такой, знаете, как ребенок с новой игрушки. Поиграли, 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 а потом представьте, что этот станок, вы считаете, что он очень важный, нужный, а еще в рекламе, когда вы его покупали, было сказано, что это просто крутейшая штука которая может просто практически вот все. Вот просто вот все может, да? Нужно только вот как бы его купить, поставить дома и работать. И вы, ну, в рекламе же не все говорят, да? Вы купили станок, блин, дорогой, зараза, поставили его, значит, включили, он что-то заморгал, кнопочки стали нажимать, Попытались, значит, залезть в инструкцию. Блин, для кого пишут эти инструкции? Непонятно, что-то сложное. Раз нажали, два нажали, закрутилось, засвистело. Ну прикольно. Потом что-то времени не стало. Потом пришли друзья вы О, смотри, у меня какой станок есть. Я вот тут нажму, тут что-то закрутится или еще что-то или еще когда. И в общем со временем он становится не очень удобный этот станок. Он становится какой-то. Он место занимает. Жалко потраченных на него денег. Он шумит. Он моргает, но непонятно, что моргает. И как бы э, в рекламе сказано, что он делает все, а как конкретно что-то не сказали. И нам начинает мешать это оборудование. Оно начинает вызывать какой-то негатив. И мы уже думаем, блин, что ты, как же, и уж тем более никакой мотивации с ним работать нету, Понимаете? Вот приблизительно такое оборудование ваше сознание. У нас есть крутейший инструмент, наше сознание. Обалденный инструмент. Ни у кого больше на этой планете такого инструмента нет. Понимаете? Вот э, у, у животных есть зачаточные какие-то вот эти вот состояния, ну, то, что мы на сегодня знаем, да? Но такого уровня сознания, как у нас, да, ни у одного из животных действительно нет. Мы с вами вершина в этом отношении эволюции. Проблема в том, что мы не знаем, что это за инструмент. И нам его при рождении, как бы, вот мы его нахлобучили себе в тело, да, вот эту раз сознание. А что она умеет, многие так до сих пор и не разобрались. Многие так до сих пор, вот я особенно когда смотрю этого гиганта мысли, этого потенциального гения и просветленного Будду, который в метро там тыкает себе в мобиле кнопочки, чтобы поймать все монетки там по дороге, я понимаю, что это вот как, как обезьяна на, на каком-то чипу значит, она со своим сознанием, все, чего она научилась, это вот тыкать пальцем в экранчик и такой а я поймал монетку». Понимаете? Вот. Вот это вот уровень осознанности того, какой инструмент попал в руки. И разобраться с этим инструментом. А представьте, пришел какой-то а, мастер, который умеет с этим станком работать. Он пришел, слушай, я знаю, у тебя такой станок есть классный. Хочешь, я тебе покажу, что он умеет на самом деле? Ну, такую, знаете мотивацию как бы создать, да? Он понимает, что мастерство это период долгий, но чтобы появилась какая-то мотивация, нужно показать, чего станок может. И он берет какую-то там, я не знаю, там, заготовку какую-то, я не знаю, что это за станок, неважно совершенно, какую-то деталь берет, вставляет станок, что-то программирует, что-то нажимает три кнопочки. Все это также моргает, также шевелится, крутится, а на выходе получается какая-то обалденно красивая какая-то, не знаю, там ваза какая-то, что-то такое просто красивейшее произведение искусства просто. И человек, у которого дома этот станок стоит, он такой, блин, ну классно-то как, вот, оказывается, штука-то какая у меня, Ох, я что, оказывается, могу? Не может, но думает, что может. Я, оказывается, сейчас, как вот, вот значит, так, что надо взять? И, значит, друг этот у него ушел, показал просто уровень мастерства, который может вот это все. И с какой-то мотивацией, значит, человек засовывает в этот станок какой-то деталь, что-то нажимает, пытается сделать все то же самое, вроде все те же самые кнопки нажал, все те же самые цифры, и получается полная фигня. Вот приблизительно так люди рассуждают, когда видят какого-то мастера сознания, мастера медитации, мастера каких-то практик, который, блин, долгие годы изучал, между прочим, инструкцию к этому станку, и теперь мастерски этим владеет, понимаете? А мы смотрим на него и думаем, не, ну я что же так могу. А можно без изучения инструкции? Можно вот, чтобы вот сразу кнопочку нажал, оп, и просветление. Нельзя. И поэтому какое-то время мы еще, значит, вот нажимаем эти кнопочки, пытаемся по памяти какую-то, значит, вот детальку вставить, что-то, ну, поскольку мастерства-то нет, ничего не получается, и опять этот станок становится неудобным. И опять наше сознание падает, вот это состояние депресника, когда... Вы, допустим, приехали на какой-нибудь э, ретрит, для чего, собственно, мы их делаем? или вы поехали со мной куда-нибудь в Непал к ламе. И, конечно, я же вижу по людям, которые приезжают после ретрита, после Непала, у них несколько месяцев, три, а иногда и там по полгода сохраняется просто потрясающая мотивация практиковать, потому что они видели мастеров медитации, они видели ламы, сидящие на пудже, они видели там Чонг Норба Римпачи просветленного, они видели людей, людей, которые освоили вот это оборудование, вот это обеспечение свое сознание. Да? они видели их сознание они чувствовали, нельзя сказать, что вот он показал нам, что он просветленный. Да нет, конечно, речь не об этом. Но мы чувствовали в их присутствии себя такими же, как они. Ну, может быть, немножечко. И это состояние мастерства сознания, оно передается. Это то, собственно, для чего я, я уже был в Непале, наверное, стоп, ну, не сто тысяч раз, да, но достаточно много, чтобы это состояние запомнить, понять, практиковать и не нуждаться больше в пендалях. Но я понимаю, что без таких волшебных пенделей, ну, пока никак. И поэтому я буду еще возить, и буду продолжать возить. Сейчас вот эта вся, может, ситуация наладится уже когда-нибудь с коронавирусом. Ну, во что-то это выльется. Но я не думаю, что это вот все теперь навсегда, и не пал теперь навсегда закрыт. Нет, все это откроется, и поедем мы туда. И может весной следующее, если все это как-то более-менее не зайдет опять в рамки какого-то дебилизма. Да, мы обязательно туда поедем для того, чтобы создать вот эту мотивацию, увидев мастеров, увидев вот этих вот профессионалов, понимаете? Проблема в том, что мало кто понимает, что этот инструмент внутри, что за ним не обязательно ездить в Непал, что достаточно просто начать разбираться в теории, в сознании. И я на каждом семинаре говорю, особенно на меншу семинарах, что я не могу... Всю теорию буддизма вам на семинарах передать. Семинары очень коротенькие. Подразумевается, вот в регламенте обучения вот эта фраза написана, но почему же вот 99% на нее не обращают никакого внимания, да? Что первую ступень меньше могут получать люди, которые ознакомят буддийские религиозные там догмы, правила, вот вот это все, что есть в буддизме, да, буддийскую философию и религию. Кажется, так там что-то написано, да, понимать и принимать буддийскую философию. На семинарах Вэнчо и на семинарах Рейки это раздача инструментов. Да? Я вам раздаю инструмент практиковать в ответ на ваше желание этим заниматься. Подразумевается, что желание это уже сформировалось. А на практике получается все наоборот. Да? Люди приходят на семинар, ой, все так классно, а теперь смотивирую нас практиковать. Да, в этом сложность. На мотивацию времени обычно на семинарах не, не остается. Смотрите, какой у нас... Давайте чуть глубже копнем, ну, буквально пару аспектов сейчас я вам... Разверну, чтобы вы понимали, потому что у нашего сознания аспектов-то на самом деле, это же просто э, гениальный инструмент, и он действительно умеет все, что угодно. Смотрите, у нас есть, например, э, память. Ну, простой такой момент, на самом деле, память. Э, отличие от большинства животных, которые владеют краткосрочной памятью, и через какое-то время... Уже не помнят события, которые происходили, за редким исключением, скажем, да, когда а, собака может вспомнить хозяина через много-много лет, а, ф, но там больше память такая неосознанная, а память может быть больше по, по запаху, да. А, что за инструмент память? Память позволяет нам удерживать в голове огромное количество информации, огромное количество осознанных каких-то событий, фактов, огромное количество воспоминаний, которые являются фундаментом, платформой для развития. То есть это некий инструмент, который позволяет нам идентифицировать себя, к сожалению, да, со своим прошлым, но тем не менее, если вы правильно к этому относитесь и у вас есть, сейчас я уберу сообщение, и у вас есть понимание, как работать со своим прошлым, это превращается в опыт, в мастерство, в некую базу, на которой вы опираетесь. Да? И люди, у которых большой жизненный опыт, они говорят, я знаю как, и это удобно. Да? Вот это называется долгосрочная память. Классный же инструмент на самом деле. Но что мы с ним делаем не то? Если использовать его правильно, это опыт. А если неправильно, ну, например, у вас был негативный опыт. Да? Случилось какое-то событие, и вы оценили это событие негативно. И теперь в вашей памяти висит негативный такой блок информационный, который говорит, в жизни может быть вот так. И с одной стороны, да, мы говорим, ну, ну да, может быть, может быть, но этот блок у нас висит, не обрабатывая те ситуации, которые вы проживаете, они, что значит прожить ситуацию? Да, случилось э, что-то, значит, вот э, со мной это произошло. Теперь я задаю себе вопрос, а почему это произошло? Ну, что, какие были внешние обстоятельства, какие были мои неправильно принятые решения, какие были предпосылки для этого события, что послужило причиной тому, что это событие вот так случилось. Соответственно, осознав это все и внутри приняв решение, что в следующий раз, когда возникают такие же обстоятельства, ни в коем случае вот так, как я делал, не делать. Если у меня возникнет вот такое желание вот принять такое решение, мой прошлый опыт скажет, нет, не, вот так не делай, делай как-то иначе, вот тогда это становится опытом, понимаете? Осознание собственных ошибок становится опытом. Большинство людей, к сожалению, хранят только оценку. Вот же, блин, было у меня в жизни, такая фигня случилась, да не дай бог с кем-нибудь. И на этом заканчивается. И тогда опыт неосознанный становится вот этой самой негативной памятью. И мы с этим живем. И нам кажется, что жизнь наша, если таких событий было много, нам кажется, что жизнь наша не удалась. Нам кажется, что все было плохо. Точно так же, как, например, почему, когда началась перестройка, и вот когда начались вот 90-е годы, и потом 2000-е, и потом Путин, и потом все вот эти годы, годы, годы. Почему появились люди, которые говорили, вот раньше было хорошо. Что это были за люди? Вы не, не сможете их переспорить, вы не сможете им объяснить, что «не-не, смотри, все на самом деле не так, не-не-не, не получится ничего абсолютно». Почему? Потому что раньше у них было больше энергии, они были молоды, они оценивали позитивнее, потому что энергии было больше. А теперь они превратились в бабушек и дедушек, стариков и пенсионеров, и у них меньше стало энергии меньше событий, которые случаются с ними. И поскольку событий меньше и энергии меньше, они оценивают эти немногочисленные события негативно. Им скучно и грустно. И поэтому раньше было лучше. Понимаете? Не потому что страна была другая, не потому что э, они, у них было другое какое-то мировоззрение, они поменялись внутри себя, они накопили вот этот вот опыт оценочный, да, и теперь оценивают все иначе, и переубедить этих людей, как многие пытаются, да ладно, да я вам сейчас докажу, да раньше была вообще фигня, сейчас гораздо лучше. Вот это, говорят в основном люди, сейчас более-менее молодые, да, у которых достаточный объем энергии для того, чтобы как-то оценивать это, или они уже владеют знаниями о том, что оценивать нужно более-менее позитивно, и не подадутся ни на какие уговоры. Но у каждого в голове вот это вот свое. И, ну, виной, не виной, но вот как бы способность, которая дает нам удерживать вот эти знания, является память. Нужно разобраться, как она работает, эта память. Нужно научиться работать с этой памятью. Это часть нашего сознания. Потому что из-за этой памяти мы начинаем думать, что дальше все будет... Ну, есть же вторая часть, да, у нашего сознания. Так же, как есть прошлое есть будущее, да? мало кто из людей живет в настоящем, что называется, здесь и сейчас, да. Большинство людей, анализируя свой прошлый опыт, который у них есть, автоматически проецируют его на свое будущее. И когда опыт прошлого говорит, блин, все плохо, вот какие-то вот эти вот негативные ситуации, эта жизнь у меня какая-то не заладилась, а еще, не дай бог, вешают на себя ярлыки там, да я какой-то неудачник, да у меня ничего не получится, да уж дожить бы как-нибудь до пенсии, блин, и на пенсию тоже, значит, как-то там. И вот это все вместе, все это начинает проецироваться на будущее. Почему? Потому что у нас есть второй очень великий, Дар нашего сознания, талант нашего сознания, это просто потрясающая возможность, называется она воображение. Воображение, творческое воображение, когда мы можем представить себе все, что угодно. И почему же мы представляем всякую фигню, объясните мне. Ну, то есть, когда у меня ребенок однажды подошел, допустим, да, с проблемой боязни темноты, да? На самом деле ребенок не темноты боится, а того, что он в этой темноте представляет. Понимаете, да? Ну, это же просто. Соответственно, мы когда с ним дошли до этого, что на самом деле да, ты боишься не темноты, стали рассуждать, да, а что там ты представляешь? Вот это. А как ты думаешь, говорю, что вот то, что ты представляешь, оно реально или это ты придумал? Он говорит, ну, я придумал. Я говорю, а ты же понимаешь, что ты можешь придумать что-то очень страшное, а может быть, что-то не такое сильно страшное? Он говорит, «Ну, наверное, да, могу придумать не такое страшное». Я говорю, «А если вот выбор между не очень сильно страшным и таким каким-то вот нейтральным, таким совершенно вот просто табуретку представь в темноте, можешь же представить?» Он говорит, ну, «Ну, теоретически могу». И так я его довел до позитива. Я в конце ему задаю вопрос, «Так почему ты а, в темноте представляешь что-то страшное и начинаешь этого бояться, вместо того, чтобы представить что-нибудь а, веселое и начинать этому радоваться?» И он мне отвечает очень простой фразой, взрослый, услышьте меня сейчас. Он говорит, привычка. Привычка. Это привычка проецировать какие-то прошлые события на будущее. А Я работаю со своим сыном, я объясняю ему, что эту привычку нужно менять, потому что иначе, ну и так далее, да? Но взрослые, поймите, пожалуйста, вы привычным образом берете какие-то прожитые события из прошлого, и переносите их туда, в будущее, естественно, думая, что раз это случилось у вас один раз, а может быть и не один, то это обязательно имеет э, возможность повториться еще раз в вашем будущем. А тут те, кто слушает как бы меня не первый раз, вспоминают, что такое закон притяжения, и когда вы ожидаете, что действительно вот, вот может что-нибудь такое, а оно потом случается, вы говорите «все, и все сложилось». Да? Таким образом, два ваших величайших дара, два ваших величайших инструмента, таланты какого-то бесконечного размера, ваша память, которая позволяет вам быть мудрым, и ваше э, творческое воображение, которое позволяет выстраивать будущий мир, вы используете, вот тут опять у меня сплошные нецензурные слова, э, неправильно, вот все, что я могу сказать, да, неправильно. И практика рейки, и практика менчо позволяет разобраться с тем, как же работают эти механизмы, понимаете? Вот для чего нужна практика, разобраться, что такое сознание, разобраться, как оно работает. А для того, чтобы разобраться с этим, это сознание нужно почистить, чем мы с вами занимаемся в менчо регулярно. Мы начинаем чистить наше сознание, чтобы увидеть его и услышать, потому что оно... Под толстым слоем негативных отпечатков прошлого, негативных ожиданий в будущем, каких-то страхов, существующих сейчас, собственных каких-то проклятий, самопроклятые люди, это которые вот на себя просто уже махнули рукой, и сказали, да, со мной вообще уже ничего не получится. И вот у него внутри вот эта вот штука витает. И даже когда ему предлагают, ну хорошо, давай хотя бы попробуем ну сейчас вот помедитировать, почистить твое сознание от этого всего. У него опять срабатывает эта программа, а у меня и медитировать не получится, потому что у меня ничего не получится. И попробуйте-ка его вытащить из депрессника, попробуйте ему создать эту мотивацию, понимаете? Поэтому еще раз вам говорю, недостаточная мотивация всегда существует только от того, что у вас очень мало знаний знаний о том, как устроено ваше сознание, какими способностями, какими талантами оно обладает это сознание. И в этот момент, когда э, люди, казалось бы, вот там половиной да, тысячи лет обладали достаточно чистым и высоким сознанием, приходит Будда и говорит, смотрите, э, у вас есть сознание и у него есть вот такие возможности, вот такие возможности, говорит Будда, вы можете стать Буддой, вы можете стать просветленным существом овладеть вашим сознанием в совершенстве, просто стать мастером своего собственного сознания, понять, кто вы есть на самом деле, какими возможностями вы обладаете. Что то в этом сознании кроется, по сравнению с тем, что я вам сейчас рассказал, память и творческое воображение. У вас такие есть грандиозные вещи, просто до них нужно докопаться, понимаете? Начать нужно с простых вот этих уровней. Это как в школе. Для того, чтобы в десятом классе понимать, что такое дифференциальное уравнение интеграла, нужно в первом классе научиться рисовать крючочки, палочки и отличать цифру 1 от цифры 2. Большинство взрослых, к сожалению, приходят на курсы меньше, на школу меньше, на практике меньше, подразумевая себя уж точно как минимум десятиклассником. Ну я-то. Ну я-то, да? Это вот они там лохи вообще ни разу не медитировали. А я сидел. Я сидел на подушке, я руки э, держал правильно, и даже четкие у меня есть. Я точно сразу могу медитировать. Так вот еще раз, пожалуйста, если вы сразу себе задрали планку, сейчас я вот а, получу первую ступень менча, сяду значит, в медитацию, прочитаю мантру, и сразу увижу лик Будды медицины, и он мне скажет великую тайну, нет. <свят> не узрите и не скажет. Для этого сознание должно быть достаточно чистое. А это годы практики. Понимаете? Годы. Почему годы? Потому что вы десятилетиями свой мозг, извините, засоряли. Правда же? Засоряли. Вы его пачкали отпечатками прошлых, страданиями, будущими. Понимаете? Мы... А Насколько дебильно мы можем а, использовать свое сознание, вот, вот мысль такая пришла, удивительная, насколько люди могут все-таки быть а, ненормальными, мне кажется. Да? Мы все ищем социально адекватных людей, социально неадекватных людей. Я вам сейчас покажу, что такое социально неадекватный человек, и вы узнаете в этом себя. Смотрите, а, вы придумываете в будущем какое-то событие, которое может произойти. Почему вы его придумали? Ну, потому что оно в прошлом было у вас или у кого-то, да? То есть, вот кто-то куда-то там съездил, а, например, слетал на самолете или даже не, даже не знакомый, а просто вы даже просто в новостях вы увидели, как этот самолет куда-то улетел и потом благополучно разбился. И вы точно знаете, что самолеты разбиваются, да? И вы точно знаете, что если вот вы... Сядете в самолет, он имеет вероятность разбиться и обязательно с вами это случится. И вы начинаете бояться самолетов, вы начинаете страдать от того, что не можете летать на самолетах, потому что, ну да, если вы не можете летать на самолетах, большинство стран, в которые можно попасть только самолетами, для вас закрыто. Да, в эпоху карантина, может, это и не так страшно, потому что вообще мало кто летает. Но хотя бы по России, да, то есть, чтобы прилететь сюда в Сочи и позагорать, да, нужно сесть в самолет. Да, можно на поезде полтора суток париться сейчас. По но ну, самолет летит же два часа из Москвы, это же гораздо удобнее. Но мы начинаем страдать, мы начинаем мучиться, мы начинаем э, испытывать страх и неудобства от события, которые сами придумали себе. Вот здесь э, узнайте себя, пожалуйста. Ведь у вас есть в жизни такие события, которые с вами не происходили, вы про них только услышали. Но вы точно знаете, что с вами это тоже может произойти, и поэтому вы туда никогда, и вы на самолете ни за что. И вы просто вот… И, понимаете, это вот то, как мы используем наш дар творческой визуализации, да? вместо того, чтобы представить себе что-нибудь этакое, потрясающее, и удерживать это состояние, и просто дождаться, пока закон притяжения создаст вам эту реальность. Мы живем в страхах, мы живем в том, что вот э, осенью обещают вторую волну коронавируса. Блин, надо к этому готовиться. Вы с ума сошли, что ли? Вот, говоря, все будет, значит, там, что там, по-моему, про деньги, что-то я тут прочитал. Краем глаза, значит, какая-то, значит, будет замена денег, значит, сейчас обвально вырастет, значит, доллар, будет опять финансовый кризис, у людей опять не будет денег. Вы здесь вообще при чем? Вот при чем вы здесь? Вот объясните мне, вам зачем это все? Но если вы грузите все это все сознание, а ваше сознание это же как губка, оно впитывает все, и вы это постоянно у себя выделяете, потому что страх ⁇ это достаточно сильные эмоции, и многие люди считают, что если у них нет эмоций, то они вроде как и не живут, да? то тогда в вашем сознании это все начинается, и да. Да, на планете будут происходить разные события и в нашей стране будут происходить разные события, но поймите, в кризис одни страдают, а другие богатеют. Вам в какую сторону? Вы сейчас это должны выбрать, потому что когда начнется кризис, будет поздно. Если в вашей жизни начался кризис, значит до этого, за несколько месяцев или там сколько-то, вы уже сделали выбор. Поэтому для вас этот кризис начался. А если вы сейчас делаете выбор, что нет, Моя творческая визуализация, мое воображение, да, создает мне вот такую классную картинку. И если у меня не хватает сил, чтобы удерживать это состояние, или если я не знаю, что это за состояние, или у меня настолько очень негативное поле энергетическое, загаженное прошлыми всякими бяками, и я не могу удерживать состояние, то вот тут как раз рейки, менчо и все, что мы с вами делаем, понимаете, вот для этого. Почистить наше сознание, осознать, какие бяки в нем удерживают вот эти нехорошие состояния. А Будда со своей энергетикой это образец позитивного состояния. Да? То есть Будда-медицины это некий такой вибрационный поток состояния абсолютного здоровья. Ну классное же состояние. Удерживать состояние внутри абсолютно здорового человека. Понимаете? Уже тысячи книжек какие-то, тысячи фильмов всевозможных было на тему что для того, чтобы создать новую реальность, затрат умственных нужно 99,9%, да? и одна там какая-то десятая процента – это затраты физического тела. Ну, то есть для того, чтобы э, начать жить счастливо, затраты физические, они настолько минимальны, понимаете? Большинство делается умом, вашим состоянием ума. И если вы сами честно себе загляните внутрь вашего сознания и спросите себе, а правда, что я вот все-таки э, чаще нахожусь в сомнениях, э, в неуверенности в какой-то, ну что это могут быть еще за состояние, я уж, господи, даже не знаю, как это все звучит-то, страхи какие-то за будущее, опасность, что со мной это может приключиться, или с моими родными близкими, я думаю об этом, и я предпринимаю какие-то действия, чтобы с ними это не случилось, а это значит, что вы уже программируете себя, что это случилось, ну, например, там, что такое прививки, да, прививка с Страх, страх родителей, что с ребенком может что-то случиться. Понимаете, да? Если у вас нет этого страха, что с ним может что-то случиться, вам прививка не нужна. Вот советую поступать. То есть, если вы а, точно знаете, что у вас а, в голове нет этого страха, да, то тогда а, вы можете смело отказываться от прививок. Так, что-то у меня... с.. все восстановится. кто-нибудь один, да, все, качество связи хорошее, плюсики, вы меня слышите, видите, потому что у меня что-то э, сеть прыгает туда-сюда, я не понимаю, идет прямой эфир, не идет, хотя пишут, что идет, сейчас я вас дождусь. Так, плюсик поставьте кто-нибудь, идет прямой эфир. Так, что-то у меня тут зашевелилось. Ну, хорошо, в любом случае он будет в записи. Надеюсь, что-то там происходит. Напишите, пожалуйста. Да, все, пошел. Да, плюсик какой-то, значит, все идет. Вопросы. Осталось у нас 15 минут. Какие-то вопросики... Ваши, которые, может быть, я успею еще сейчас осветить, а я сделаю такое небольшое резюме. Моя мотивация в практике понять, на какие еще чудеса способно мое сознание. Я знаю, каким я был человеком до того, как пошел в рейки. И на семинаре первой ступени я вам об этом рассказываю. Я знаю, какой человек я сейчас, и я понимаю, что это не внешние обстоятельства, что это не какие-то а, люди, которые пришли, значит, и что-то мне такое сказали, я говорю, а, все, и стал другим. Нет, это моя работа со мной. И то мое состояние, которое я проживаю сейчас, и то а, состояние реальности, которое выстраивается вокруг меня, с таким сознанием, которое я проживаю сейчас, честно говоря, мне очень нравится. И я понимаю, как я это сделал. И я понимаю, что это достаточно упорный труд, потому что мое сознание было достаточно низкочастотное, зацикленное на очень банальных каких-то животных практического уровня вещах. И вот вырасти даже на вот те вот Условно, я считаю, что ну, как бы, а, небольшие шаги, которые я только сделал на пути к просветлению, я понимаю, что это труд, который я сделал, что это не случилось само, понимаете? Вот вспоминая, например, того же а, мастера, который пришел к вам в гости с этим станком и продемонстрировал вам, как легко, оказывается, из этого куска чего то там можно сделать такую красивую вазу, а, вы не поняли, глядя на то, как он нажимает кнопочки, а сколько лет он потратил на то, чтобы так легко общаться с этим оборудованием. И когда вы потом пытаетесь сделать то же самое, вам кажется, что сделать-то нужно всего лишь нажать. Понимаете, в чем проблема? А оказывается, за вот этой легкостью нажимания на кнопочки стоит многолетняя работа с этим станком и куча испорченных вот этих вот заготовок, которые не получались, и куча таких же разочарований, как у вас. Ролик, а, как там по а, вот этому, господи, доска-то на колесиках, скейтборд, значит, а, у него такой рекламный ролик а, какой-то, значит, а, как он круто катается, ну все здорово, там пры... и там прям, ну просто, а потом а, он а, в конце говорит, а теперь ролик, а, как я тренировался, ну, то есть, чтобы вы понимали, что за этим стоит, потому что понятно, что в такой рекламный ролик вошли только самые красивые кадры и те, которые получились. А что за этим реально стоит? А реально этот ролик снимался три дня, да, за которые этот раз здорово упал, сильно упал. Ну, то есть, вот прям вот он пытался сделать очень красивый трюк, понятно, что в рекламу должны войти, были очень красивые трюки, а значит, они очень сложные. И он там раз и башкой, и спиной, и задницей, и чем только не падал. В этом ролике, который длился всего минуты-две, не было ни одного действия. Были все такие подучи. Да? И он говорит, если вы а, учитесь тому, как надо делать, да, смотрите первый ролик. Вот это образец. А если вы думаете, что я это все с первого раза делал, и у вас тоже должно получиться, смотрите Нет, не с первого. Это годы тренировок. Поэтому, когда приходит какой-нибудь мастер медитации, вот сейчас прочитаюсь. Про как погрузиться в подсознание глубже в медитации? Спасибо. Да не надо погружаться в подсознание глубже в медитацию. Разберитесь сначала с сознанием. Вы сразу хотите к финишу. Да? Вот вы стоите на старте э, в низкой такой вот, вот, вот в этом состоянии. И вам сразу нужно туда вот на финиш погрузиться в какое-то подсознание. С чего вы решили, что цель медитации – погружение в подсознание? Совершенно... Ну, не, не так это все должно быть, понимаете? А, расширение вашего сознания, вот для тех, кто считает, что он готов к подсознательному опыту, ваше сознание, грязное, а, запачканное а, негативными оценками, никогда в подсознание нормально не проникнет, потому что куча мешающих обстоятельств. Если вы ваше сознание почистили, вы уже поняли, кто вы. Если ваше сознание расширяется, то уменьшается, то, что называется подсознанием, это становится сознанием. Понимаете? А в пределе Будда, достигнув состояния просветления, не ушел в подсознание. Но, тем не менее, 24 часа в сутки был в состоянии медитации и в состоянии сознания. Поэтому медитация – это не уход куда-то из сознания. Это расширение сознания, понимание, кто вы. Под словом расширение сознания я понимаю именно… Осознавание того, кто я есть Какие еще Какие-то таланты, какие еще возможности у меня есть Почему, например, в каких-то текстах Пишут а, Ну, в той же, например, 10-слоговой мантры Где а, медитация на алмазный ум а, Наблюдайте за своими мыслями Не обращайте на них внимания Просто отпускайте их да? Наше сознание – это пространство В котором иногда могут проплывать мысли Если вы полностью поглощены Вашими мыслями вы не видите сознание, вы за пределами медитации, вы думаете. Да? Многие а, начитались фраз «нужно остановить а, ментальный вот а, вот этот вот диалог», «нужно остановить поток мыслей». Нет. Для того, чтобы осознать пространство, посмотрите вот на небо, допустим, да, и вы увидите на нем облака. Вам обязательно для того, чтобы осознать пространство, сделать нужно так, чтобы не было ни одного облака. Задумайтесь, это же просто. Вот оно пространство, я вижу в нем облака. Если меня интересуют облака, я перевожу свое сознание на облака и рассматриваю их, но тогда не вижу пространства. Если мне нужно мое сознание, если мне нужно пространство увидеть, мне облака не мешают вообще ни разу. Они включены в это сознание. Вот также мои мысли во время медитации. Это облака, плывущие по моему сознанию, но... И поэтому я эти облака мыслей не думаю, мне неинтересно, понимаете? И тогда мое сознание расширяется за пределы, которые ограничиваются вот этими облаками. Вы же можете мысленно, например, подняться над облаками, особенно если вы летали на самолетах, да? Вы можете подняться мысленно над облаками и представить, как эти облака сверху. А еще можете сознание свое увеличить и посмотреть, а как сверху будет наша планета, окутанная облаками. Вам для этого не нужно быть там, наверху. У нас есть для этого визуализация и сознание. Вот с медитацией то же самое. Не обязательно опустошить свою голову от мыслей. Нужно просто свое сознание начинать потихонечку расширять. Понимаете? И тогда начнется вот этот процесс осознавания себя чем-то большим. Ваше физическое тело при этом сидит спокойно, оно вам не мешает, но это все мы в школе меньше проходим. Но ваше сознание при этом активно работает. На пространство тоже большого смысла, честно говоря, не вижу. Я бы медитировал на некие все-таки более правильные, позитивные, радостные состояния. И для этого у нас есть всевозможные Будды. Поэтому мотивация тогда когда вы забываете зачем вы это делаете да у вас есть практика и когда вы ее получали или на семинаре сидели или рейки первую ступень у вас было четкое понимание зачем вы это делаете в чем смысл моих вот этих действий было знание было понимание была какая-то цель понимание что ли я не знаю хорошо, приходите на первую, вторую ступень еще раз, слушайте этот текст. Без посвящения это вообще иногда не стоит никаких прям денег. Просто сидите и слушайте. И да, это возвращает мотивацию на какое-то время. Может быть, вам для, по жизни маловато. Понимаете? У нас регулярные ритры, которые вот сейчас в Сочи будет в сентябре, осталось там на самом деле не так много времени. И если кто-то еще думает на тему, поехать на этот ретрит, решайте лучше сейчас. Прямо сейчас, потому что а вот этот парень, который, который занимается бронированием всех этих номеров, говорит, что спрос очень большой, и номера, которые несли, Эти номера могут просто уйти. Понимаете? И вот на таких ретритах мотивация создается. море, ну заодно и помедитируем. Нет. Это все поможет вашему уму войти в сознание более такое эффективное, когда очень классно можно сочетать. Духовную практику и физические какие-то наслаждения, типа там, созерцание э, горных вершин в снегу, э, значит, там, купание там, в теплом море, какие-то фрукты, я не знаю, что вам еще нравится. Ну, то есть как бы, Вот такие все вещи, они совокупно в одном пространстве времени существуют, и тогда у вашего ума случается чудесный опыт. Оказывается, все это можно одновременно. Оказывается, можно и успевать, и помедитировать интенсивно, и заниматься какими-то делами, и вот этим, и вот тут, и, и тут. И все это в уме одновременно. Вот это состояние, оно очень классное. И те ретриты, которые мы придумываем, я все время стараюсь делать в хороших, классных, комфортных условиях, что это был не режим выживания. Да? То есть ретриты можно и в палатках делать, но тогда должен уровень сознания быть очень классный. Понимаете? Мне вот было сложно, например, уехать в Лапчи на границу там, с Тибетом, да, и в пещере, где Миларепа достиг просветления, я там целый месяц пробовал. Очень было сложно с точки зрения быта и комфорта. Но на тот момент мне уже комфорт был не важен. Да, мне нужно было понять, мое тело здесь в принципе, в теории выживет. Выживет, сказал я себе. Хотя это было... Под вопросом, на самом деле. Но у меня было четко уверенность, что я выживу, и никуда не денусь, и медведи меня не сожрут, и ночью я не замерзну, и крысы тоже меня не укусят. Соответственно, когда вот это все ушло, а первые три дня реально физическое тело отказывалось не то что медитировать, отказывалось вообще там идти что-то делать. Он говорил, подожди, сейчас ночью припрется медведь, он нас сожрет. В чем смысл твоей медитации, если завтра тебя сожрет медведь? И когда вот это все было налажено каким-то образом, да, и мой мозг отпустил эту ситуацию, я понял, что в любых условиях, в которых я теперь попаду, неважно где, вот где угодно, я могу войти в это состояние и работать в нем. Я, собственно, для этого туда и поехал. Я... Хорошо было бы в пещере Мелорепы также достичь просветления и прочее бла-бла-бла. Но карма еще не созрела. Но понять, что для того, чтобы войти в эти состояния, совершенно не обязательно иметь какие-то комфортные условия, да, мне было важно, потому что тогда я мог входить достаточно быстро, где угодно и когда угодно, в любых условиях. У вас в этом ретрите очень чудесные комфортные условия, у вас там готовить не надо три раза в день кормежка, у вас чудесный отель, у вас транспортная там инфраструктура, хочешь сюда, хочешь туда, понимаете? Все это создает в уме очень классное такое состояние радостного, насыщенного событиями, радостными бытия совместно с духовными практиками. Вот согласитесь, любой сидящий сейчас по ту сторону экрана хотел бы так жить. Радостное э, восприятие э, реальности, э, красивые места, да, Красная Поляна и Сочи очень красивые места практически. И все это снабжается практически э, какими-то не очень э, сложными э, затратами на вот у вот, меня тут покормили, надо поесть, вот тут у меня кроватка, надо поспать, да, это все фиг... Да, так можно существовать оказывается, вот этот опыт очень важен. Потому что если вы сейчас себе внутренне сказали, да, но для этого мне нужно было бы заработать денег, вы ничего не поняли из того, что я вам сейчас говорю. Не обязательно. Если вы себе сейчас это сказали, что для того, чтобы вот так жить и наслаждаться, блин, да сколько работает. Вы по памяти своей, по прошлой, создаете себе свою будущую реальность. А оказывается, не обязательно. А оказывается, есть люди, которые так не думают. И поэтому живут так, как хотят. Поэтому... И что такая жизнь, насыщенная в хорошем месте, насыщенная событиями и одновременно практиками духовными, возможно, только один раз в году в отпуске в неделю, не очень жаль вас, честно. Вы не понимаете, как работает ваше сознание. У вас должно быть еще больше практики, чтобы очиститься от этих концепций, потому что они вам мешают наслаждаться в этой жизни. А это два совершенно... Ну, каких-то необходимых, мне кажется, атрибута, да, потому что если просто наслаждаться, можно очень быстро скатиться в состоянии свиньи какой-то. А если только развиваться, ну, не все готовы сразу представить себя худыми аскетами, измазанными коровьем навозом, сидящими в на диете в какой-нибудь пещере. Соответственно, два вот этих вот инь да? духовное развитие и материальное благосостояние должны быть гармонично у вас развиты. Запустите эту мысль в свою голову, она должна там укорениться, и вот тот ретрит, который мы делаем в Сочи, он именно для этого предназначен. В хорошем месте, в хорошее время, поймите меня правильно, мастера Мэнчу. у вас появится хороший опыт того, как, оказывается, может быть, понимаете, и вы начнете к этому стремиться. Вот об этом речь. Поэтому, если у вас теряется практика, да, маленькое такое резюме, если у вас теряется мотивация практики, это означает, что вы не понимаете, зачем вы практикуете. А это означает, что вы не понимаете, кто вы есть и какие у вас есть возможности. И вы не понимаете, что развив эти возможности, вы станете вообще другим человеком. И весь смысл практики в том, чтобы эти возможности в себе развивать. Любая практика, рейки, менчо, любой ступени – это развитие ваших возможностей. Начиная от элементарных целительных сеансов самому себе и кончая там, медитацией на каких-то крутых, там, я не знаю, крутых, неправильное, наверное, слово, каких-то тантрических божеств в союзе, все имеет одно и тот же смысл – развитие самого себя, развитие собственного сознания, чтобы понять, кто вы и что вы можете, и пользоваться этим для блага себя и всех остальных. Вот, собственно чего я вам могу, наверное, сказать вот, вот на эту тему. Поэтому э, задумайтесь, мотивация всегда вопрос самостоятельный. Я могу давать пендали регулярно в виде ретритов, поездок и прямых эфиров. Но если вы дальше не думаете сами головой, не, не, не подхватываете вот то, что я вам наговорил, вот эти все слова а просто, ну, хорошо, тебя дождемся еще одного прямого эфира и еще одного пенделя. вас еще быстро потеряется мотивация, Ой, у меня осталось тут 40 секунд. Ух, что-то я как прям заговорился. Хорошо, 30 секунд осталось. А, рад был с вами пообщаться. А, пишите вопросы на следующий прямой эфир, он обязательно состоится, мне уже надо нажимать кнопочку, пишите. Спасибо, что пришли, счастья вам, здоровья, богатства. И всего-всего самого лучшего. Пока-пока-пока.